0: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris Analyspodd. Det är den 24 november idag. Klockan är strax innan 10 och börsen står och stampar lite grann. Annars har vi haft en ny positiv börsvecka och det ska vi förstås prata om. Och det är inte bara jag som ska prata utan med mig denna vecka har jag Mikael Olsson eh, från tidningens redaktion. Hej så mycket. Tjena, tjena. En, en, en intensiv vecka. Eh, vi har, har haft ett antal intressanta artiklar i veckan och vi har haft ett räntebesked. Vad, vad ska vi prata om tycker du?
1: Ja, men, förutom räntebeskedet så kan vi snacka lite grann om en serie vi har skrivit om Kina bland annat. lite bolagspecifikt om... Vixatronic som har vinstvarnat och sådär. Sen ett på case också.
0: Tycker jag. Och lite vad som händer nästa vecka. Och så har vi haft eh, eh, stora händelser i, i fastighetsbolaget- Fastato exempelvis. Också. Och kollega Rikard Båse skrivit en hel del om. Affle och vad det är som är problemet med dem. Hej, Synoptik
1: här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa- vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se
0: Det här Kina det har ju fyllt tidningen hela veckan egentligen. Vad va, va är det där?
1: Ja, det är en utmaning som är aktuell i högsta grad. Och det handlar främst om geopolitisk risk man är rädd för att relationen med Kina ska försämras avsevärt och att de bolagen då som har stor exponering mot kinesiska marknaden på ett eller annat sätt ska hamna i en sits. Kanske lite likt det som, som ja, hände de bolagen som har stor exponering mot Ryssland när de under 2022 inledde kriget mot Ukraina. Och jag tror att om man tittar när de investeringar som gjordes i Kina för kanske 15-20 år sedan, då var Liksom dörarna vidöppna och, och affärerna gick bra och så. Och nu när man i några fall kanske har dragit sig tillbaka eller stött på lite problem, då, då har det varit lite mer problematiskt. Eh, och den balansgången då är väldigt svår eh, att, att relationen försämras om man eh, vill helt enkelt minska sin risk eller sin exponering mot Kina. Eh, så att, att producera i Europa och exempelvis fortsätta sälja till Kina kan vara, kan vara utmanande. Och problem, problemet också ska sägas att de här supply chains eller logistik, logistiken den behöver bli lite mer robust. Det är, det är svårt att bara ha exponering mot en marknad. Så man, man vill diversifiera och, och göra de här lite mer redundanta, de försörjningsleden så att
0: säga. Ja, precis. Och vi har tagit upp ett antal bolag som har börjat titta på att lämna Kina. Och även kinesiska bolag börjat titta på att lämna Kina. Och jag vet att jag träffade Torsten Jansson på New Wave här för bara några veckor sedan. Och han... Han har börjat producera lite av sina, det är väl väldigt små andelar än, men lite av sin, sina, sina kläder från Kina till Afrika. Så det är ju faktiskt en rörelse som pågår dem. Där har jag ju pratat om ett, ett ganska bra tag egentligen. Sen, sen trump, sen, sen Trump och eh, eh, sen Trump började med sina handelshinder mot Kina och den, den handels. Handelskrig så uppstod då och sen så kom pandemin och då blev det ännu krångligare att vara så långt bort med sin produktion och sen så efter det så har då den här geopolitiska åren som du pratade om mycket liksom varit ytterligare en sten som bygger upp, bygger upp en, 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 en liten stege som gör att folk kanske lämnar Kina för närliggande länder och ännu längre bort. Delvis för att komma närmare marknaden också. Det har ju en... Det är ju liksom en ESG det är nästan alla bokstäverna i ESG här. Det är, liksom, det är också av miljöskäl att man liksom kanske vill dra ner på, på klimatavtrycket genom att minska, minska leveranslängden, så att säga, plus den här sociala biten, då, hur det ser ut i Kina egentligen. Så det där är ju något som, som det är ju sådana där saker brukar ju gå ganska långsamt, men jag tycker att trendriktningen är, är ganska tydlig, egentligen så får vi se Sverige har ju levt väldigt högt på. Som du var inne på där när vi liksom började närma oss Kina på riktigt då. Det är ju 20 år sedan egentligen. Så, så är det många bolag som har väldigt stor verksamhet i Kina. Atlas nu är, är ju ett intressant exempelvis. De byter ju vd idag också. Och, 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 Alpha Laval är stora där nere. Och, och Hexa, Hexagon också. Och så där. så det, det, det är en viktig marknad för, för Sverige. Men ja, vi får se om det kommer vara lika, lika viktigt framöver.
1: Mm. Ja, det är ett intressant eh, trendskift i alla fall som jag tror eh, det kommer säkert att ha fler eh Fler konsekvenser än vad man nästan kan förutse Om, om det ser så att den här trenden fortsätter Så det, det blir intressant att följa vilka som är vinnare och förlorare på det Men eh,
0: precis som du säger Kina är fortfarande en extremt viktig marknad för många bolag Ja det är det Och de har ju de har ju ändå försökt träffas nu liksom, Amerikanska och kinesiska ledare För att kanske liksom göra klimatet lite varmare Mellan dem eller lite mer vänligt Men eh, vi får se här Det är fortfarande, fortfarande osäkert Men det vi har eh, mer närliggande Och mer kanske ska aktuella händelser Riksbankens eh, Uteblivna räntehöjning den här veckan är väl kanske den stora saken egentligen. Ja, vad, vad kan man
1: säga om det egentligen?
0: Ja, Det är ganska spännande. Jag, jag trodde nog, och jag, vi var väl ungefär delade, vi som tittar på marknaderna har ett jobb. att Om det skulle bli en räntehöjning eller inte ett tag så var det liksom 100% det skulle bli en räntehöjning. Så kom ju den svaga kpi statistiken för oktober uteblivna räntehöjningar i ECB och, och Fed och liksom svag, svag industristatistik så då skiftade det lite så att hälften trodde väl på en höjning och hälften trodde på en, en oförändrad ränta inför torsdag beslut och jag tillhörde nog då, så att nej, de höjer nog ändå för jag tyckte att TD har varit så väldigt tydlig med det där men det gjorde de inte och det fick ju fart på, på börsen så att satte upp börsen en halv procent ungefär där det räknade kvar på Stockholmsbörsen och jag kan väl och hålla med om att det är dags att börja liksom stanna upp här och utvärdera räntehöjningar precis som TDN gör nu och hoppas att den här, den här inflationstrycket som har dämpats ganska rejält även om det fortfarande är långt över 2% som är målet så avvakta och se vad som händer för vi är ju in i en, vi är ju på väg in i en ganska rejäl lågkonjunktur skulle jag säga. Men det är ju helt stopp i byggandet och, och det kommer ju påverka mängd av sektorer. Det är en ganska stor sektor, framförallt om man räknar kring sektorer. Så det kanske var klokt. Å andra sidan så är det ju så att du kan liksom inte, om de misslyckas nu, om, så att säga, om, 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 om det här liksom ger lite, lite råg i ryggen på konsumenterna, man börjar konsumera, huspriserna går upp, börsen stiger så man inte får ner aktivitetsnivån i ekonomin så man har hoppats på att det gör att inflationen så att säga stannar på 3% eller något sånt där, då har vi ju ett problem för då kanske vi måste liksom börja höja räntan igen då och det, det är klart att det är inte bra att kriga för länge eh, mot inflationen, det hade varit skönt att liksom få ner den till 2% och se till att den är där istället för att liksom för det kan ju bli ett utdraget krig och då kan det bli lite osäkert på det, men det är ju bra för börsen eh, och nu har vi ju inne börstrenden tycker jag har vänt ganska rejält här, dels med Riksbanken, sen hade vi liksom Fed-beskedet och sen så svag svag inflation i USA så vi är ju upp, denna vecka är vi väl bara upp 1-2% men vi har ju haft ett rejält rally i november egentligen, vi är ju upp 10% i november och det är klart att det är där det är nog inte något som centralbankscheferna vill se liksom en, en all time -high på börsen och lite happy days här here again för det, det, det känner de inte, det vill de inte liksom höra, höra så vi får se, det blir spännande och det ska bli spännande, jag vet inte vad du tycker om börsen här det är ett upp som har varit och, och, och hur du ser på kommande månadernas bussrally börs, eller bussförväntningar.
1: Ja, jag håller med om, om väldigt mycket av det du, du sa här. Men just det här med att man, marknaden verkar ha tolkat det här som att det inte kommer några fler räntehöjningar och att Riksbanken och kanske liksom världens centralbanker i, i stort eh, anser att nuvarande nivåer är tillräckligt åtstramande. Och sen så kommer det bara ta tid att få inflationen och, och sjunka så att säga. Men nu har ju sentimentet varit väldigt positivt och jag tycker det känns lite grann som, jag brukar inte ha speciellt starka åsikter om makro men nu tycker jag ändå att man får lite känslan av att okej okay, men nu har vi nästan prisat in att det kommer bli en mjuklandning. Allt känns ju toppen, det är många aktier, många småbolag har ju fortfarande väldigt långt till liksom forna toppnivåer men många av de stora bolagen har ju gått väldigt bra får man säga.
0: Ja, ja Atlas Copco är nästan all på Alltown som är uppe på, som, är, som är vårt största bolag och det har ju varit ett riktigt fastighetsrally på börsen. Det är ju mycket som är upp 30 30 här bara på några veckor och så där. och en del Småbolagen har ju inte hängt med som grupp. En del har ju liksom tagit fart men andra är fortfarande svaga. Men det är klart att om den här börsutgången fortsätter så kommer det ju bli lite, man tittar på eftersläntrarna, det är en sån här klassisk börsstrategi liksom att man börjar med en slags relativ värdering här. Ja men den har ju inte gått, då måste den också gå så mm. går allting här. Men det, så får vi ett, ett slags vinterjulrally som vi brukar få så då, då ska man nog ligga i småbolag tror jag. Men som sagt var det, sen är det ju spännande för sen kommer vi ju redan i januari möta verkligheten igen då form av bokslutskommunikerna och då är det liksom rapporterna som ska sätta börstemperaturen igen från makro och rapporterna det finns väl inget som säger att liksom företagen ser något annat än en dystrare på i verkligheten med tanke på de svaga industrisiffror vi har nu. Så det, då, då får vi se här. Det är möjligt att vi får en fortsatt uppgång till december och nästan all time high på börsen och sen så kanske det kan bli jobbigt i, i början av året igen ungefär som det har varit ja, var 2022 exempelvis. Mm.
1: Men får jag ställa en liten fråga? för Nu, nu känns det som att eh, det, det ändå har blivit lite att man har fokuserat väldigt mycket på räntorna och nu verkar liksom, den marknadsmåsikt vara att de är Åtminstone inte på väg upp och kanske just inom ett halvår då eller eh, nio månader på väg ner. Men vad tror du kan bli nästa punkt att fokusera på? Är det, är det arbetsmarknadssiffror att man vill se att det verkligen inte blir någon hårdlandning eller vad, vad är... Vad tror du kan bli nästa steg? Har du något tanke på det?
0: För, 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 för de olika centralbanksledamöterna så är det ju det som gjorde att man inte höjde räntan. Det var ett par faktorer som gjorde att man inte höjde räntan. Riksbanken höjde räntan när de var i Jönköping i torsdags. Det var ju bland annat en försvagad antalet vassel och försvagade arbetsmarknader. Så det är klart att om den inte försvagas i den uträckning som Riksbanken Tror, då är ju det en faktor. Men jag tror fortfarande kommer KPI-siffrorna vara det som verkligen blir fokus. Och skulle, de, skulle de komma in lite högre än väntat i, i, i november och december-statistiken så då är det ju möjligt att, 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 att Riksbanken ändå gör en höjning. Men, men ja, det ska nog ganska mycket till nu. För vi får se, men det är, lite, det är ju pressade hushåll ute, men, men ja... Men som sagt, det är kopistatistiken statistiken som kommer att vara fortsatt viktig. Men arbetssysselsättningsstatistiken är också viktig. Men det är fortfarande kopi som, som, som vägleder Riksbanken, skulle jag säga.
1: Ja. Ska vi gå vidare lite grann på... Du nämnde lite grann om, om småbolag. Vi kanske ska ja. snacka om lite olika ja, case.
0: Du, har ju, du skrev ju om, om veckans riktiga hexatonic här. Det är liksom aktien är väl ner över 90 sen toppen eller vad är det? och den liksom hade en mm. riktigt svag vecka den här veckan också efter en, efter en svag rapport.
1: Ja, precis, det var ju en vinstvarning som, som kom i, i tisdags och, och aktien rasade nog omkring 35 på på dagen där då. Man uppskattar att den organiska tillväxten skulle vara sämre än, eh, negativt eller, ja, att den skulle vara negativ 13 då, eh, vilket eh, den var i tredje kvartalet. Där nu tror man att den ska bli sämre i fjärde. Och man guidade för en ebitda marginal på omkring 9%, då, vilket är ganska långt under deras relativt nya mål på 15-17% som, som gäller över en cykel. Då. Och man har sett en kraftig inbromsning i, på bland annat den tyska marknaden som är väldigt viktig i Europa och även eh, bolagets duktförsäljning då, i eh, USA. USA har varit en stor tillväxtdrivare för, för Hexatronic under de senaste åren och... Förväntas även vara det under kommande år där eh, fiberutrullningen eh, fortfarande är i sin, i sin linda, så att säga. Men just nu så har det blivit problem i eh, vad ska man säga. Det, det har uppstått en lagerproblematik eh, i värdekedjan då. Där det helt enkelt inte. De har lite överkapacitet, eh, Hexatronic och... I och med räntehöjningarna så har. Slutkunden, det vill säga operatörerna, också haft lite finansieringsutmaningar. Vilket i sin tur ja, har hämmat tillväxten. Mm. Så det har varit, från att det har varit väldigt gynnsamma förhållanden kan man säga, att det har svängt över då till att vara ganska negativt. Och nu är frågan, då såklart hur, hur illa det är. Men givet att det var en månad sedan nu som de släppte sin Q3 och då behöll man sin, sin tidigare marginal guidance. och nu har vi kommit ja, två-tredje delar av, av Q4. Om man kommer redan nu med en vinstvarning så är det ju en ja det ju, ser ju väldigt illa ut på, på kort sikt kan man bara konstatera. Och marknaden har ju blivit tagen lite på sängen här uppenbarligen som du säger aktien är ner 90 procent så det, det är ju värderingen har ju sjunkit ihop. Resultatet sjunker ihop och förtroendet och gått från att kanske ha varit lite överdrivet positivt till att ja, men nästan vara överdrivet negativt nu skulle jag säga. Det det finns inte så mycket förtroende för bolaget kvar.
0: Nej, något som, något som liksom man börjar titta på direkt när det händer. då fallande vinst. Hur är det med skuldsättningen där? Är det liksom, börjar det bli emissionsrisk? Eller jag menar om de inte säljer något? Eller är det fortfarande som man kommer kunna hantera? sa de någonting om det är i, i den här vinstvarningen?
1: Uh, nej, de... de... Bolaget själv har inte riktigt kommenterat det men just nu så är väl skuldsättningen eh, lite beroende på hur man räknar om man då exkluderar leasing och lägger till till tilläggköperskillningen men det är väl ungefär 1,8 gånger eh, EBITDA på rullande 12 månader. Men den eh, 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 ja, EBITDA-siffran kommer väl att sjunka ihop nu mm. eh, under kommande kvartal. Allt annat lika. Och sen har de ju banklån då så det är ju frågan om helt enkelt banken kommer komma eh, och Ja, ställa krav på att nu, nu behöver ni ta in nya pengar. Jag skulle säga att det är den största risken. Att bolaget själva inte skulle klara av att exempelvis betala sina räntor det, det tror jag inte. Men det har ju också funnits en diskussion med liksom hur starkt kassaflödet egentligen är där de här eh, Visceroid och blankarna hävdat att, eh, eh, att det egentligen inte är så bra som... Eh,
0: ja. Som marknaden har tyckt. Mm, mm, spännande. Som sagt var den ner. Men fortfarande är ju riktkurserna eh, på. De drog sig ner rejält här. Men de är fortfarande långt långt över Hexatons nuvarande aktiekurser. Men eh, som sagt var. Det är ju så där, Det kan gå väldigt fort på börsen. Och, vet, eh, och det är klart när den var på toppen när Den var liksom stor tio gånger högre än idag. Så då var det ett sånt där där. Vad var det uppe på? P2530 kanske? Mm om, jag vet inte om det var upp i, i 30 men eh, någonstans där kanske någonstans där. Och, så, och sen så negativ tillväxt och sen ska liksom p-talet ner då och halveras kanske mer än det det, blir ju, det blir ju, kan ju lätt bli en 70-80% på ett bolagsvärde på börsen eh, när det händer så det har tyvärr hexatomics eh, aktieägare fått uppleva Men du, vi har eh, andra sänken kanske inte lika dramatiskt utan mer utdraget, det, det här Afri då som Richard Bosse skrev om. Han har liksom tröttnat på deras svaga utveckling. Men det är kanske inte något som du riktigt följer, eller?
1: Eh, jag, jag, har, jag har läst det som, som ni har skrivit uh -huh. på. Men liksom. berätta vad är det som. Eh... Vad är spaningen så att
0: ja, säga? Spaningen är ju, det här är ju gamla, gamla OF, då, ångpanneföreningen hette det när jag köpte mina första aktier där på 80-talet, de har jag inte kvar längre sen länge. Och sen så har de bytt namn till OEF och efter ett förvärv och nu heter de AFRI. Och sedan sedan fem, sex, sju år så har de en ny vd då från Sandvik, Jonas Gustafsson och de har expanderat kraftigt genom förvärv och genom att liksom ta nya order men tyvärr har liksom inte lönsamheten hängt med. Marginalen har pressats framförallt jämfört med sin största konkurrent hos och tittar man då på de här förvärven de har gjort så har avkastningen på sysselsatt kapital gått ner till 11% vilket har jämfört med 18-19 är det väl på, på eh, svek och det där tycker jag då Richard Vos är ett väldigt viktigt mått och det tyckte jag också är ett bra mått för då tar man in, då får så att säga förvärv en prislapp så att säga på ett annat sätt om man värderar aktie och bolagens eh, så att säga framgång efter eh, sätten i relation till balansräkning på något sätt och, det, och då, då sticker verkligen Afri ut på negativt håll och då spekulerar eh, och eh, Rickard Båse att det, eh, när det går så här dåligt så brukar det bli vd-byten. Och då pekar han ut Reiles vd, Viktor Svensson, som en möjlig efterträdare. Som har haft en ganska lång karriär på Afris. Eh, var informationschef där och, och eh, chef för ett, ett segment och sådär. Och det, det kan vara något. Och jag kan tänka mig att eh, eh, chefen eh, Jonas att Titta, titta ganska eh, intensivt på affärkursen där. Det finns säkert han är, kanske kan vara intresserad av att göra någonting där. Han har ju förvärvat eh, SEMKOM bland annat och sådär och börjar liksom närma sig sina gamla jaktmärken så det är möjligt att det kan hända någon slags för struktur. här Inte att det skulle liksom bli en funktion på något sätt men att man kanske gör någon rapport, rapport eh, investering på något sätt och försöker ta över kontrollen lite av affär vilket är inte så lätt eftersom det Indirekt personallägt och med en stiftelse som har de rösta aktierna. Men det är ett intressant läge och jag tror att de är pressade ute på Afri med tanke på hur svagt aktierna har gått jämfört med sina konkurrenter. Så det är nog någonting vi kommer få anledning att återkomma till.
1: Men, mm, spännande.
0: Vi brukar ju nu för tiden i vår analyspodd ha med oss ett par, tre Så Du har med dig två den här veckan, Mickey.
1: Jajamensan. Jag är människa. Jag har skrivit om. Eh... Både Fagerhult och en vinimportör som heter Viva Wine Group. Som jag tänkte snacka lite grann om. Jag börjar med Viva, Viva Wine. Mm. Det är en vinimportör som har en väldigt stark position på den nordiska monopol, eller på de nordiska monopolmarknaderna. Där de bland annat i Sverige då säljer till systembolaget. Det är kanske inte så många som känner till själva Viva Wine Group. Då, men de, från början så lyckades de alltså det här är nog kanske 15 år sedan eller något i den stilen, att de, de lyckades komma in väldigt bra på ekologiska viner när det var relativt nytt och även boxviner när det liksom lanserades. Och har därifrån byggt upp en, en stark position i Sverige. Och sen så har man expanderat det till nordiska marknaderna så som Norge och Finland. Och man kom till börsen för ett par år sedan och gjorde i samband med det ett förvärv av en e-handelsverksamhet i Ja, kontinental Europa kanske man kan säga då, men typ Tyskland, Österrike, Frankrike, Rumänien, Nederländerna helt enkelt där man försöker sälja vin ja, genom e-handel e helt enkelt. Och det är ju en ganska bra produkt egentligen att sälja via e-handel, eh, via e det är inte så mycket returer och eh, det är en ganska tung, eh, vad ska man säga, en, en tung vara att bära runt på så det är ju smidigt att få hemskickat på det sättet.
0: Ja, det, är liksom, det passar ju också. Du kan ju liksom, på nätet kan du ha ett betydligt bredare sortiment än vad du kan ha fysiskt så att säga. Så det är ju, och du kan liksom rådgiva folk på ett annat sätt och så där. Så det, ja, jag förstår att det, att det är en, en intressant e-handelsmarknad. Mm.
1: Bolaget kommer en rapport nu i veckan och visar en organisk tillväxt på 4,5 procent, som drevs framförallt av de här monopolmarknaderna där de är. När de är aktiva men bolaget är en valutaförlorare. Så när kronan går svagt så påverkar det resultatet ganska mycket. Så där har det urholkats eh, lite grann egentligen sen, mm. eh, sen de kom till börsen här de senaste åren. Kronan har ju varit ja, väldigt svag eh, helt enkelt. Men de, de har ett marginalmål att nå 10-12%. Eh, vilket jag tror är realistiskt. Eh, de jobbar ju med prishöjningar och så just nu då för att försöka kompensera för det här. och Det var 8% i senaste kvartalet. De har lite skulder men jag tror att de fortfarande kommer kunna dela ut omkring en och krona per aktie. Och då får man en direktavkastning nu på ungefär 4,5%. Och som sagt om, om kronan bara slutar gå ner så, så kanske det kan ge en viss skjuts. Så jag, jag tycker att det är ett ganska intressant case. Med, det är lite kändisar i ägarlistan som Erik Selin och även investmentbolagets folder och amerikanerna Capital Group och sådär. Mm. Och sen så är det eh, vd och liksom grundare Grundare är som, som äger det till, till väldigt stor del, mer än hälften.
0: Ja, bra.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
0: Jag väljer att lyfta fram huskvana som har gått riktigt svagt här sista tiden. En kalas, alltså huskvana då i... Ja, de, de, deras Sverige, om du pratar 15-20 år för, för ditt bolag så är det här liksom tillbaka till Gustav Vasas tid med nyvär och sånt egentligen. Men om vi tar liksom nutid så är ju den stora grejen, deras robotgräsklippare egentligen, de har ju eh, huskvarorna, de har tre, tre olika segment, de har ett... Eh, ett, ett mot byggsektorn och sen sa de de då Gardena och sen sa de Garden och Forest så eh, eh, kom en svag rapport eh, eh, det inte på någon, någon särskilt rolig 24 heller, aktien har, har fallit ner, har halverats och toppen egentligen ner på 70 spänn och sådär, men jag tycker ändå eh, om vi nu är över med räntesykeln ränte, så skulle det kunna liksom få fart lite, det har ju varit ganska pressat liksom, i den här sektorn, den är konsumentberoende eh, den var lite upphåsad under pandemin också men har, har kommit ner nu och det är klart att kommande kvartal kanske inte ser så roliga ut men, men aktien är, är förhållande till för att vara ett sånt starkt med sådana starka varumärken tycker jag, lågt värderat på en 9-10 gånger rörelsevinsten och framförallt så är det är lite bortglömt men Bosch har ju gått in i ägarlistan där och det är klart att ju mer aktien faller desto mer intresserat kanske Bosch är att göra någonting. Så jag tycker att eh, det, är det låga priset idag eh, jämfört med historiken och att Bosch finns i ägarlistan eh, gör kanske att det kan bli ett spännande 2024, betydligt en spännande 2024 än vad vdn liksom lätt lät antyda i Q3-rapporten. Som sagt, det är, det är pågående omställningen i bolaget med besparingsprogram och sånt där. Man ska gå från så att säga, bensindrivet till eldrivet. Man har kommit en bra bit men där finns fortsatt att göra och tar vi robotgräsklipparna så är det det lönsammaste de säljer. Och det är klart att säljer man mer och mer sånt i framöver så behöver hela rörelsemarginalen kunna stiga. Nu är den ju långt från mm. rörelsemarginalmålet på 13 procent. utan ligger väl på 9 ungefär. Men ja, jag tycker den, är, är, den har åtminstone inte dragit som allting annat. Så, så och vi är positivt så kommer nog kanske folk att säga att ja men den är ju ändå lite billig även om det ser ut just nu. Då. Så, det är en sån där som inte har rekryterat upp sista månaden, men som kan komma om det blir lite bättre liksom en makrosegment. Så den, den, den tycker jag man kan titta på i alla fall. Men du har ett om det är ett tredje också, eller ett annat för din del, Fagerhult.
1: Ja. ja, men precis. Det, det är ju faktiskt en aktie som har gått eh, väldigt bra i år. Och även nu efter senaste kvartalsrapporten här, eh, för tredje kvartalet. Men det är alltså, Fagerhult Group heter de, så, well så belysningsbolag. Som eh, jag tror att var ganska populärt för eh, eh, 7-6 år sedan, kanske 2016-17 där. Mm. Men sedan dess hamnat lite i, i skuggan. Mm. Men det är en hållbarhetsvinnare, att man helt enkelt byter från traditionella lysrör till, till led Och sen så finns det även en, ett kommande, en kommande tillväxtmöjlighet på samma tema då, där man helt enkelt jobbar med det som kallas för smart belysning, vilket innebär att belysningen endast används där den behövs helt enkelt. Så man, genom att ähm, ja, minska användningen när ingen är där helt enkelt så, så kan man spara väldigt mycket energi Och en stor del av liksom, den eh, eh, energiförbrukningen som, som eh, sker för belysning är ju under användartiden. De här armaturerna håller ju i ja, men, hur, hur många år som helst. Liksom. Vi pratar tiotals år. Liksom. Så. Och sen så finns det lite regulatorisk medvind för Fagerhult just nu. I form av att man har förbjudit vissa traditionella lysrör i EU, vilket innebär att de kommer inte tillverkas något mer. De som har tillverkats får säljas. Man, om man har installerat det här så behöver man inte byta ut det. Men eh, förr eller senare så, så kommer man behöva ta tag i det här och det kan ge några procent eh, snabbare takt i att byta från lysrör till LED. Och där kommer då Fagerhult in i bilden helt enkelt. Och det här är ju marknaden till viss del lite grann nosat reda på redan. Eh, men man gjorde ett stort förvärv på Fagerhult eh, 2019 eh, av ett Italienskt bolag, lite osäker på hur man uttalar det, men Iguzzini kanske. Mm. Och där har man betat ner skulden lite grann. Och jag tror att man börjar bli redo för att kanske spana på andra förvärvsmöjligheter i Europa då, framför allt skulle jag tro. Sen har man även tillväxten i USA där man växer relativt snabbt, över 15 procent uppskattningsvis. Och det är också en fortsatt drivare då för att man ska kunna ta, ta marknadsandelar inom det premiumsegmentet där Fagerut Group då är. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor. nyhet.
0: Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa, trygghet för livet.
1: Jag är verksamma. Så jag tycker aktien ser, ja men ganska billigt i alla fall. Jag, jag uppskattar att det är ett eh, p-tal på 15 för 2024 då. Man kan få eh, lite tillväxt med, eh,
0: med de här medvindarna
1: och eh, kanske något högre värdering. Fagerhult är av eh, extremt lång historik och operationell eh, ja, men, en operationell styrka som, som eh, de har uppvisat gång på gång. Så, så jag, jag tror man kanske kan betala något eh, högre värdering än där idag och då Ser en uppsida på, på 40 procent från, från dagens nivåer. Och, ja, det är väl om, om man gillar den här typen av case, så tror jag att det kan vara ganska bra. Och de som sagt klarar av att växa trots exempelvis motvindar på bostadsbyggandet och sådär, som de helt enkelt inte är exponerade mot, utan det är ju, det är ju andra trender.
0: Mm, det är spännande. Jag vet att jag satt köpa på dem för ett påse när jag hörda för det kommer det bli bra. För den kom ju ner rejält i p tal Det var ju som du sa ett ganska omsutsatt bolag i taget. just lite miljö så där för 6 år sedan. Och sen så var det ner i källaren och lite lönsamhetsproblem. Och så har de det italienska förvärvet gjorde att de blev lite större. Och sen så kommer med på det. Så ja, ja, det är ett spännande bolag. Och eh, Latour är väl fortfarande storägare där. Så. Och det, det är väl bra. Eh, mm. Bra. Det var veckans case då. Det var tre stycken. huskvarna. Eh, Vivo Vino. Och eh, 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 Fagerhult. Nästa vecka eh, är ganska händelserikt, får man väl ändå säga. Vi börjar måndagen med hushållsutlåningen. SEB skickar statistik över det. Den har varit rejält pressad. Den har väl fortsatt vara eh, Vi har lite kapitalmarknadsdagsveckan, kan man väl säga, med Sandvik och. Hype, ett snusbolag ABB och, och BRF och sådär. Och eh, sen så har vi faktiskt en del rapporter också. Eh, Kindred och via Play blir intressant. Man har skjutit upp sin rapport. Eh, men ska nu lämna du? Man måste ju lämna innan, innan november månad är slut. Så det, man har nästa vecka på sig. Sen bryter man mot börskontrakten. Så det gäller att leverera därför Viaplay. Och det blir intressant att se vad de har, kan ha hittat på då. De sitter och förhandlar med sina eh, aktieägare och låntagare om finansiering. Sen har vi KPI-statistiken börjar dyka in lite från Tyskland exempelvis mot slutet av veckan. Kommer ju vara väldigt postpåverkande. Och sen så på fredag har vi pmi alltså inköpschefsindex som också är intressant. Och det ska ju bli spännande. Nu har vi haft nästan två år här av där så att säga svaga PMIer har har liksom resulterat i börsuppgångar. För man har hellre velat se en svag konjunktur och en stigande räntor då, då men eller PMI, alltså inköpschefsindex, någon gång så måste ju det där vända så vi liksom får se lite tillväxt också. Att man värderar tillväxt istället för så att säga, svag konjunktur högre. Men där kanske vi inte är riktigt än. Men det kommer ske ett skifte så småningom där vi, så att säga, där vi kommer, där kommer stiga när sysselsättningen är stark och inte sjunka som de har gjort här nästan det senaste året. Så det, det där trendskiftet... Får, vänta någon gång om det är 2024 eller sådär. Men fram till det så eh, tycker jag att våra lyssnare ska ta välförtjänt helg och eh, lyssna gärna på oss igen nästa fredag. Eh, du har lyssnat på Dagens Industris analys med mig Ulf Pettersson och Mikael Olsson. Så då mycket åt. Då vill jag bara att säga tack och hej egentligen.
1: Ja, tack och hej. Trevlig helg. Du har hört en podcast från Dagens Industri. Ansvarig utgivare Peter
0: Fällman.